0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡，胡、哦，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们离开了枯燥的说教，来到了神话传说讲故事的阶段。随着时间的推移，罗马的国王从第二任到了第三任，这位国王呢，名字叫做托里斯奥斯蒂乌斯。据说这是一位纯正的罗马人，长得是虎背熊腰，能征惯战。他一上台，就把那个雅努斯神殿的门给打开了，说和平的咱们就不要了，咱们开始打仗吧。他上了，就把目标瞄准了拉丁人的盟主阿尔巴城。这位托里斯国王想要征服阿尔巴，但是呢，他又不想付出战争的代价，于是、啊、他就想了个主意，就跟阿尔巴国王谈判，说我们这仗呢是不打不行了，但是呢。现在埃特鲁里亚人在旁边是虎视眈眈看着我们俩打仗呢，我们不能二虎相争必有一伤，然后让埃特鲁里亚人取了这个渔翁之利。我们兄弟之国啊，也不要伤了和气，我们就用简单的手法来解决这个争端，我们不要大规模的战争了，好不好呢？这二八国王一听说谁跟你兄弟之城啊，你们是孙子之城。我们都建成四百年了，你们才八十年。不过现在呢，罗马兵强马壮，也没有必胜的把握。我们虽然可以拒险死守，但是他说的也不是没有道理。这个埃特鲁里亚人呢，确实是很麻烦的一件事儿。那你说说，你打算怎么办呢？托里斯说：“不如咱们就这样吧，我们各选三个战士，一边仨，一共六个人，让他们决斗，最后没死的那方就算获胜。”你看好不好？至于为什么是三个人啊？为什么是三兄弟？哎，这个你甭管，合理不合理的，他传说里面就这样了。这二八国王一听说好啊，嗨，甭管说是真正好不好啊，总之他就觉得很好。行啊，咱们各自张罗去吧。约定了时间地点，大家分头各自准备。准备决斗的第一道工序是干啥呢？哎，肯定是选人。你说巧不巧？罗马的队伍里面正好有个三胞胎兄弟，三胞胎兄弟全部都姓赫拉斯。更巧的是，阿尔巴也有个三胞胎兄弟，全部都姓居里亚斯。也有说不是三胞胎，就是三兄弟的。总之吧，双方都选定了这三兄弟作为代表各自国家决斗的这个选手。至于为什么这么残忍，一定要让。三兄弟一起去，要绝了他们的根儿，这个就不管了。反正呢，传说里面就是这么说的，可能这么说呢，有点意思，比较好听，戏剧性强一点罗马的赫拉斯三兄弟啊，年轻小伙子说要为国争光，出去决斗啊，这热血沸腾啊，准备奋勇杀敌，为国争光，为自己争得荣誉。但是他们的父亲知道这一去啊，凶多吉少。能不能回来都很难说，就算回来了，没准也是受伤落残疾了。这心情啊，就是很矛盾。而他们的母亲跟姐姐妹妹得知这消息，就更加是泣不成声了。不过命令已经下了，到了出征的时候，这个老赫拉斯啊，就把武器分给这个三兄弟。这三个兄弟啊，各自伸出右手向宝剑宣誓，说：“我们一定竭尽全力为国尽忠。”旁边他们的母亲和姐妹啊，都已经哭晕过去了。尤其他们一个大姐，已然嫁给了对方的居里亚斯兄弟之一啊。这时候这心里啊，简直就是一团乱麻。法国十八世纪到十九世纪，有一个大画家叫雅克路易大卫，就把这个场景、啊、画了一幅非常有名的名画，就叫《赫拉斯兄弟之死》。这幅画，我相信很多朋友都看过。我以前也看过，不过最早的时候呢，没想到这个故事跟这个画有什么关系。后来了解了古罗马的历史，哎，不是历史了，古罗马的传说，知道了一些细节，才把这个画啊跟这个事儿给联系起来。这位画家大卫老师啊，是非常重要的一个大画家，他是法国的新古典主义的奠基人，而这幅画呢。又是他的成名之作。这位大卫老师啊，从小就很有美术的天赋，不过命不太好。他九岁的时候，父亲就被杀了，母亲呢，因为丈夫死了，就没办法生活，就离家出走了。画家小的时候呢，是跟他叔叔一起过的。不过，是金子总会发光的。他十六岁就考进了巴黎的皇家绘画雕塑院。那个时候啊。法国是全世界艺术的中心，它这个皇家艺术雕塑院，那应该是全世界最好的美术学院了。我们现在中国人如果想考美院的话，你学画画一般就是从素描开始，然后呢逐渐进入色彩，画一些水粉画啊、丙烯画，最后呢有的孩子学一些油画，有的不学就直接参加高考了，中间还穿插一些速写的内容。这套教学的方法。就是那个时候，法国人创立的。其实并不是说必须要这样学才行，而是说这样学啊，它教起来比较方便，考试呢考起来呢也容易评分但是这套方法呢，法国人早就不用了。主要原因呢，就是刚开始学素描的时候，这素描啊太枯燥、太难、没有意思，会限制这个孩子的想象力，抑制孩子的创作欲望。尤其是现代和当代艺术，创意是摆在技巧前面的。我老胡胡呢，和朋友合办了一个画室，我们的宗旨就叫做“会画画不如爱画画”。教孩子画画，首先要保护孩子的创作欲望。而到了十九世纪，一方面呢，是因为摄影术的发明，写实的绘画艺术啊，受到了很大的挑战。你再写实，你也没有照相机写实啊。而印象派的崛起。就让古典主义这些画派啊，不再是绘画的主流了。所以法国人啊，早就把他这一套教学方法弃之不用了。全世界只有我们中国才这么考艺术学院，其他所有的基本都是要求学生提供作品集。他们的观念是说，绘画的技巧呢可以练，但是你创作的热情不能没有。而这位大卫老师呢，刚上艺术学院的时候啊，不是很得志。他自己是对自己的天才呢是很骄傲的，但是呢，连续三年的比赛都没有考出名次来。我们知道这艺术家呀，往往都是比较走极端的，他老是得不了奖啊，恨不得都把自己给逼疯了，要自杀了。直到他二十六岁的时候得了一个奖，他来到了罗马，得了一个罗马奖，得到了一笔奖学金去意大利啊去研学。意大利可是文艺复兴的发源地。他在意大利刻苦学习，吸收这些古典的营养，基本上创作的路子就奠定了。到一七八五年的时候，他画的这幅画《荷拉斯之誓》。这幅画呢是在罗马画的，回到巴黎把这画一展出，立马引起了巨大的反响。大家注意这个时间啊，一七八五年还有四年，一七八九年就是法国大革命了。这个时候啊，正是启蒙运动的高潮时期。而这幅画呢，原来是路易十六啊定做的，结果他没有按照路易十六的要求来画，加强了这种个人英雄主义的表现，应该说是给革命啊添了一把柴。后来画家呢，也对革命啊还是很有热情的。他到一八九三年的时候，呃不对，一七九三年，他完成了自己的最著名的一个杰作，叫做《马拉之死》。这个画我相信很多朋友都看见过，就是马拉泡在浴缸里被人刺杀了啊！这画我们就不敞开讲了，扯得太远了。后来这位画家呢，当了拿破仑的宫廷画家，画了很多拿破仑的画。我把《荷拉斯兄弟之誓》这幅画呢贴在了文稿的下边，在公众号和喜马拉雅上面看的朋友都能看见。有兴趣的朋友可以欣赏一下这幅画。这位大卫老师呢，画了不少关于。古罗马题材的画，还有一幅画叫做《处决自己儿子的布鲁特斯》，这个呢也是古罗马一位很重要的人物。等讲到的时候，我们再来看一下这幅画。好，闲话少说，我们言归正传，来讲这个决斗的问题了。二八和罗马本来就有千丝万缕的联系，你想想，两边离得很近呢，一共才二十多公里，现在要兵戎相见，而赫拉斯他们家的大姐。已经嫁给了对方，居里亚斯的老大。决斗的双方啊，都是迫不得已，为了各自城市的利益，只能奋不顾身啊，奋勇向前呐、啊。没办法，没有退路。有话则长，无话则短。时间来到了决斗的约定时间了，双方来到决斗场，各自带好兵刃，按照画里面的说是，是拿了一把剑，一把矛。顶盔贯甲，罩袍束带，脚底下穿着那个罗马人典型的那种凉鞋。双方各三位勇士站在决斗场的正中间，准备姿势做好，闲人散开，一场决斗马上就要开始了。咱们以前反复说过，拉丁人有两个身份，他既是战士，也是农民。整个拉丁区域的人都是非常尚武的，从他们后来啊对于决斗的这么。狂热的喜爱来看啊，他们这种风俗啊，应该是由来已久了。大家应该都有一套约定俗成的规矩。那么今天我们说的这个决斗的规矩，就是一定要把对方杀死。那么这个整个比赛六个人，就是要至少要胜一个，就是五局三胜的，看谁先拿下三分，谁就赢了。一声令下，决斗开始。既然选了两对三兄弟，那么就肯定是老大对老大，老二对老二，老三对老三，一个盯住一个，开始捉对厮杀。这种决斗啊，可是要命的。两对三兄弟，一共六个人，都是使出浑身解数啊，拿出平生所学，贴身肉搏是奋勇战斗。双方是你来我往，大战三百回合，可能没有三百回合吧。这个活啊，是很累的。没有参加过搏击的人啊，是很难想象中间需要消耗多少体力的。参加打斗的这个当事人可能觉得时间无比的漫长啊，但是旁人啊，可能就看了一分钟。行家一出手啊，就知有没有。几个回合下来，赫拉斯兄弟里面的两个哥哥都落了下风了，只有这位老三是越打越来劲，越打越精神。六个人打了一会儿，就听着啊，这位贺老大。被对方这个老大呀一剑刺个对穿，老二也很快就丢了性命。这比赛啊，二八方面是二比零领先，已经拿下了赛点了。只要把这个老三再干掉，他们就赢了。虽然二八的居士三兄弟现在全面占据了上风，但是他们仨人在决斗的过程中啊，全都是受了一点伤，一个是一瘸一拐啊，一个是口吐鲜血。只有这居老三状态还不错。贺老三一看这个情形不妙啊，于是啊，且战且退。他就打主意，怎么才能反败为胜，逆转战局？这贺老三是急中生智，想了一个办法。他觉得我要是想要取胜，首先就要干掉对方一个战斗力最强的，而且一定要一招制敌，马上把他解决掉。然后其他两个人啊，都受了伤，我还好对付一点。就是这个主意，贺三公子拿定了主意之后啊，他就顺着这个决斗场的边啊，一路小跑。对方的三个武士啊，一看自己啊，胜利在望，我们三个打你一个还打不过吗？就在后边紧紧追赶，急于解决战斗，恨不得一剑就把这个贺小三给劈死。但是他们三个伤重的程度不一样，追着追着。慢慢，他们仨就拉开了距离了。这贺小三啊，心里头已然有数了。我要使一招拖刀计。他一边跑啊，一边往后观察，眼看着、耳听着，三个脚步声只剩下一个人的脚步声的时候，他就开始慢下脚步，等着对方追上来。这位居老三一看对方脚步慢下来了，以为是体力不支，一边跑啊，一边就把自己的剑举起来了。眼看就要杀到了，拿着剑正准备往下劈，这位贺三公子猛一回头，身体带着剑旋转三百六十度，就看“呜,呜”的一声，对方战斗力最强的这位居老三血流五步，是命丧当场。贺三爷这回扳回了一城，他心里有点数了。对方剩的两个对手虽然人数比他多，但是呢，身上都有伤，最强的对手。已然被他给解决了，而现在剩下这俩人呢，也拉开了距离了。他转身回去，就把剩下这两位全部咔嚓咔嚓解决掉了。决斗现在有了结果了，罗马最后三比二惨胜对方，六个人最后只剩下一个了。按照约定来说这阿尔巴呀就要弃械投降，听从罗马人的发落。但是这国王啊，赶紧收队回家，对这事儿啊。不提了，假装没发生。什么决斗？决斗什么？不知道。而且呀、啊，他不但不认输，因为他是拉丁的盟主啊，他还挑动了好多的其他的城邦，组织力量要跟罗马决一死战。这位托里斯国王一看这个，说：“你还盟主呢？等我逮着你，我就把你给煮了。”于是点齐兵马，咱们直发二八。经过一番苦战。阿尔巴城破，阿尔巴的国王啊束手就擒，因为阿尔巴国王是背约，托里斯对他实行了罗马最严厉的惩罚——两马分尸，就是把两只脚啊绑在两匹马身上，往两个方向一拉，把这人给拉两半了。罗马人算是大仇得报，大胜而还。在走之前呢，他们摧毁了整个阿尔巴城，他们的居民被迁到罗马。住在了西里欧山上，而原来的阿尔巴贵族不但获得了罗马公民权，而且呢还进了元老院，其中就包括、啊、塞尔维家族。咱们以前讲阿尔巴龙家的时候啊，讲过这是在阿尔巴龙家最重要的王族，还有咱们之前说的尤利乌斯家族，就是凯撒他们家的祖先。他们都成了罗马的贵族，战胜了原来的老大，罗马是自然欢欣鼓舞，因为你一打败了老大以后，你就是老大了嘛。这里面最大的功臣，除了国王以外，那自然是这个赫拉斯兄弟里面的这个老三，硕国仅存的一个决斗者。这位光荣的战士啊，回到罗马，自然受到山呼海啸一般的欢迎。虽然他的决斗没有最后取得阿尔巴隆加的主导权。因为对方没承认嘛，但是他以一敌三，是力挽狂澜啊！那这不是英雄，那什么是英雄啊？立马成为了全城的最新的、最红的、最热的偶像。虽然两个哥哥都死在决斗场上了，但是呢，作为一个战士，为国捐躯，那当时来讲呢是理所当然啊。而且呢，为了胜利，毕竟最后拿到了胜利嘛，他们也是光荣无比的。贺三公子走在路上啊。一路上人都跟他打招呼，国王都在夸奖他。这一路上耳朵都已经灌满了。进城的时候，国王特意给他安排了一匹高头大马，他佩戴着全副的武装，而且呢，身上披着沾满了鲜血，带着对方居里阿斯家族族徽的一件斗篷，穿城而过。这三爷心里面这个美呀、啊，心里说行了，我这辈子算是行了。经过这种无比荣耀的仪式，回到家里以后，家里面自然也是好吃好喝好待见。别的不说，终于回来一个，虽然死了俩，但是呢，也算所谓桃园三结义，这孤独回来了一枝，算是劫后余生吧。其实这个时候啊，全家人的心里面都非常的复杂，不管立多大功，受多大的赏，三个儿子只剩一个了，尤其家里面的女眷。他的妈妈和姐姐，这位妈妈还算有一个儿子回来，有一点宽慰。这个姐姐呀，已然是许配给了居里阿斯的三兄弟之一。他不但两个兄弟死了，自己的丈夫也死了，而眼看着自己的三弟还身披着自己丈夫的那个斗篷，得意洋洋，正朝自己这边走呢。百感交集，这眼泪啊，实在绷不住了，哇的一声就哭出来。三爷一听这哭声啊，这火腾一下就上来了，心说：“姐姐呀，姐姐呀，你到底是哪边的呀？你说要嫁给他，你还没嫁呢。我们出去可是为了国家，为了城邦，跟人家决斗，我是把脑袋拴在裤腰带上去的。如果我不会用那招拖刀计啊，现在我可就回不来了。现在你不为我。”这种英雄行为啊，感到高兴，反而哭哭啼啼的来扫我的兴。罗马本来就是一个父权社会，这位荷拉斯又是一位勇士，从小就被教育要有尚武精神，他哪看得了他姐姐这种小儿女之态？他是越想越生气呀、啊，怒从心头起，是恶向胆边生啊。我这暴脾气，我这拦不住了。他这是一身戎装回到家里面，手里还拿着长矛呢，正在火头上拿起长矛，啊，一矛就把自己的姐姐刺死在当下。眼看这位战斗英雄啊，杀了自己的姐姐，全场的人都愣在当下。那后来怎么样了呢？我们下回再说。对西方历史有兴趣的朋友。可以加老胡胡的个人微信乐 e a o 老 huhu 胡 h yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼，我们下回再见。